0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. La période de la médiation est ainsi une période de relative paisibilité pour la Suisse, qui se sort sans dommage de cette période qui reste à l'abri des grandes bagarres, des grands conflits, des grandes batailles qui déchirent et qui ensanglantent le continent. Les choses changent cependant à la fin de l'époque napoléonienne. Après la bataille de Leipzig en octobre 1813, dite la bataille des nations, euh, l'aura napoléonienne ne cesse de s'effriter. Et toute Française, battue à Leipzig par l'Alliance conduite par le tsar de Russie, Alexandre Ier, est en recul, doit se replier et va finir par devoir se cantonner dans ses frontières nationales. Euh, qu'elle avait largement débordé autrefois. Que va devenir la Suisse dans cette période troublée La Suisse fait partie du système napoléonien. Comment va-t-elle dès lors s'organiser alors que la, les ors napoléoniens ne cessent de s'effondrer Dès la fin de l'acte de médiation, une diète est convoquée à Zurich en novembre 1813. L'objectif est clair, l'attention est affichée, le maintien de la Suisse des 19 cantons, c'est-à-dire tous les anciens cantons, plus ceux qui ont été admis dans la lance fédérale en 1803 par la grâce de Bonaparte, euh, c'est-à-dire Vaud, Turgovie, Argovie, le Tessin, saint gall et les Grisons. Cette Suisse des 19 cantons doit être maintenue et la Suisse proclame officiellement sa neutralité par rapport à la guerre qui se rapproche de ses frontières avec l'avance des troupes alliées. Immédiatement, les bernois font valoir leurs revendications. Pour eux, la fin de l'acte de médiation ne fait pas l'ombre d'un doute et ce qui doit advenir après non plus, c'est-à-dire que Berne s'estime estime en droit de récupérer ses anciens baillages, ses anciennes possessions vaudoises et argoviennes. Berne se fait même séductrice en montrant combien leurs anciennes possessions auraient grand intérêt à rejoindre leurs anciens maîtres. Mais évidemment, les Vaudois et les Argoviens ne l'entendent pas de la même façon et vont déployer dès lors une grande énergie pour défendre leur indépendance. Enfin, une énergie qui a de la peine à se mettre en branle. Les Vaudois sont étanisés, ils savent ce qu'ils doivent à Napoléon et redoutent totalement sa, la fin de son règne. Ils craignent pour leur avenir, ils ne savent comment réagir, ils ne savent comment s'organiser face aux revendications clairement affichées par les Bernois. Très vite cependant, ils vont se ressaisir, et Henri Bonneau, le vaudois, va comprendre l'intérêt qu'il peut tirer de, des relations très amicales qui unissent son ami Frédéric César de la Harpe et l'ancien élève de de la Harpe, le tsar Alexandre lui-même. Et ces liens d'amitié ne sont jamais... Euh, distendu et mono grâce à la harpe pourra rencontrer Alexandre à Freiburg en Brisgau euh, juste avant Noël 1813 et la stratégie d'Alexandre est claire il veut le maintien de la Suisse des 19 cantons donc le maintien de l'indépendance des Vaudois du pays de son maître Frédéric César de la harpe Alexandre Ier n'est toutefois pas sur la même longueur d'onde que le grand architecte de l'alliance anti-française, l'autrichien Clemens von Metternich. Pour Metternich, l'après-Napoléon doit signifier la fin définitive de la parenthèse révolutionnaire, donc le retour au système d'Ancien Régime, au système des monarques de droit divin tel que l'Ancien Régime les, le connaissait. Donc pour Metternich, pour la Suisse, il est clair qu'un retour à l'Ancien Système doit être absolu. Et Berne, dès lors, doit retrouver ses anciennes possessions. La diète a affiché des intentions claires, mais elle a de la peine à les maintenir, une fois le passage à l'année 1814 franchi. Elle peine à s'organiser et à s'arranger sur le nouveau système qui doit unir les cantons au sein de la Confédération. Elle a la peine à s'unir sur le destin qui doit être réservé aux anciens, territoire soumis. Ainsi, Berne peut compter sur l'appui des autres cantons à Patricia, Soleur et Fribourg, mais aussi sur les cantons à Landsgemeinde pour afficher ses revendications, alors que d'autres cantons veulent profiter de la situation pour s'emparer de tel ou tel, ou tel territoire qu'ils estiment leur être dû. Un parfum de guerre civile se répand même en Suisse et les deux émissaires envoyés par les grandes puissances pour aider les suisses à s'organiser ont de plus en plus de peine à mettre à discipliner ces Helvètes si turbulents. Ces deux émissaires vont quand même jouer un rôle important dans la mise en place d'un système cohérent en Suisse, il s'agit de l'Autrichien Lebensohn qui sera remplacé plus tard par le baron Schraut et puis surtout Ioannis Kapodistrias, un grec au service d'Alexandre, un républicain de conviction et qu'Alexandre a désigné pour aider les Suisses à s'organiser dans cette période de tumulte et de transition. Pour finir, les idées d'Alexandre Ier vont triompher et les promesses qu'il avait faites aux Vaudois de garantir, et aux Argoviens également, de garantir leur indépendance seront tenues. C'est clair que cette décision qu'entérinera le Congrès de Vienne qui commence en automne 1814 ne sont pas dues uniquement à l'amitié qui lie la harpe à Alexandre. Sans aucun doute, ce lien amical qui lie les deux hommes a joué un rôle, c'est clair, mais ce n'est pas le seul. Car comme euh, Napoléon a avant eux, les, grands, à Brel, les grandes puissances ont aussi besoin d'un territoire stable qui a une zone désormais importante, de zone tampon, une fois de plus, entre la France, qu'il s'agit de contenir dans ses frontières, qu'il s'agit d'empêcher notamment une nouvelle campagne de conquête, est l'Autriche, grand, la grande puissance d'Europe centrale. Donc la Suisse a joué, va jouer un rôle important, il faut donc un territoire stable, et les grandes puissances se rendent compte qu'un canton de Berne, surpuissant au sein de la petite confédération, pourrait être un facteur déstabilisant dans ce contexte. De même, la stabilité de la Suisse est nécessaire, toujours et encore, pour garantir la sécurité de la traversée des Alpes. C'est donc ce système que va valider le Congrès de Vienne. Il va aussi proclamer la neutralité de la Suisse. C'est aussi la première reconnaissance internationale de la Confédération, désormais reconnue comme membre de la communauté internationale, comme on dirait aujourd'hui, et avec un statut de neutralité reconnu par les grandes puissances. La Suisse s'est dotée auparavant d'un pacte fédéral, d'un nouveau contrat qui lie les membres de la Confédération, qui succèdent à l'acte de médiation, ce pacte consacre clairement le retour à l'Ancien Régime. Sur bien des aspects, chaque canton s'organise comme il l'entend, le délégué le, de l'Andaman est, est supprimé, en revanche il y a toujours cette diète dédu et dépourvue de tout pouvoir réel qui rassemble les délégués des différents cantons. De même, malgré tout, l'esprit réactionnaire qu'agitent euh, l'après la Napoléon, que, proclame, que promulgue et promeuvent les puissances alliées vainqueurs de Napoléon, se répand dans les cantons. Les, les, cantons les anciens cantons retrouvent pleinement leur euh, droit de cité, comme à l'époque napoléonienne, mais durcissent les conditions d'accès au pouvoir, euh, renforcent le pouvoir des grandes familles euh, locales. Et même les cantons plus républicains, comme Margovie ou Vaud, se voient contraints de... D'augmenter par exemple le sens électoral, c'est le minimum de fortune nécessaire pour pouvoir euh, élire les députés au grand conseil, qui avait été introduit en 1803, eh bien, le, le niveau de fortune minimum est augmenté. Donc il y a donc un esprit réellement réactionnaire qui souffle, mais cependant la Suisse reste relativement plus républicaine que les autres pays qui l'entourent. Par les traités de Paris et de Turin qui complètent le traité de Vienne, trois nouveaux cantons rejoignent la Confédération, Neuchâtel, Genève et le Valais, alors que les Bernois sont dédommagés de la perte de Vaud et d'Agovie par l'actuel canton du Jura. On entre ainsi dans la période de la Restauration, du nom d'un ouvrage d'un des grands théoriciens de ce mouvement, Ludwig von Haller, le Bernois, un Bernois protestant converti au catholicisme et qui sera un des grands penseurs de ce mouvement qui doit euh, réorganiser l'Europe post-napoléonienne selon le modèle de l'ancien régime. Une organisation internationale va apparaître qui symbolise ce mouvement, la Sainte Alliance, voulue par Alexandre Ier, organisée et dessinée par euh, Metternich, à laquelle la Suisse, bien que officiellement neutre, va devoir adhérer. Cette période de restauration, qui va donc en principe euh, rétablir pleinement l'Ancien Régime, comme si la période révolutionnaire n'avait pas existé, va toutefois s'ouvrir sur une période plutôt libérale, que vont incarner la charte française hein, que Louis XVIII va octroyer à ses sujets, et qui est piquetée de nombre d'idées, de, 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 de réformes héritées de la Révolution, car on ne peut tout de même pas biffer ces idées nouvelles qui, sont, qui ont émergé en 1849. L'idée de Metternich n'est pas euh, réalisable, évidemment. En Espagne, une, une constitution libérale est instaurée, la constitution dite de, de Cadix, avec des idées très, très avancées, également en Isalie du Sud. Ces grandes réformes libérales qui accompagnent le mouvement de la restauration ne seront toutefois pas durables. À partir de 1819, elles seront toutes balayées, et alors la Sainte Alliance va pouvoir déployer totalement ses idées réactionnaires. Que se passe-t-il en 1819 Un étudiant issu d'une grande organisation qui rêvait d'une Allemagne, Allemagne unifiée sur le plan culturel, mais également sur le plan politique, une Allemagne qui serait à la fois libérale et éventuellement républicaine, ou calqué sur le modèle de la monarchie constitutionnelle à l'anglaise. Et eh bien ce grand mouvement estudiantin est aussi accompagné d'un mouvement plus extrémiste, plus républicain, et c'est un de ses représentants qui va assassiner un poète allemand euh, jugé au service de... Euh, considéré comme un espion au service du tsar, Kotséboué, et qui donc sera assassiné par cet étudiant, Karl Ludwig Sand. Mette, euh, Sand sera arrêté et exécuté peu après. Et Metternich profite de cette situation pour régler la question, si on peut dire, de ces velléités libérales qui ont émergé au lendemain de la chute de Napoléon. Et à Karlsbad, aujourd'hui Karlovy-Vary, en République tchèque, et à un congrès de la Sainte Alliance va alors entamer une vaste poursuite contre tous les tenants des idées libérales, ce qui amènera un nombre d'étudiants et de professeurs des universités allemandes profs, proches de ce mouvement dont était issu l'assassin de Cotte-Sébuet, montre que ces professeurs et étudiants vont d'ailleurs quitter l'Allemagne et se réfugier en, en Suisse. Et donc, une poursuite générale, des, une persécution globale s'instaure contre tous les mouvements, toutes les idées libérales sous l'égide de la Sainte Alliance. Dès lors, la pression sur la Suisse va terriblement augmenter. Et ce sera une constante de l'histoire suisse tout au long du XIXe siècle. La Suisse va être... Va devenir la terre d'accueil de tous les révolutionnaires persécutés dans leur terre natale. Ainsi, nombre de réfugiés, dont tous ces professeurs et étudiants allemands en particulier, mais d'autres également, d'autres qui viennent d'Italie ou d'ailleurs, vont trouver refuge en Suisse et les pressions des puissances étrangères, puissances des grandes puissances vont se multiplier. Euh, la diète va être l'objet de constantes sollicitations réprimandes les ambassadeurs des grandes puissances se plaignant que la Suisse est trop tolérante à l'égard des réfugiés, qu'elle doit euh, surveiller davantage sa presse, qui est certes sous contrôle mais qui est malgré tout plus libre qu'à l'étranger, que la Suisse doit prendre des mesures qu'elle essaiera de faire. En 1823, la Suisse adopte un conclusum la Diète euh, donc, décide de, de surveiller davantage la presse. Ce conclusion sera aboli en 1829. Donc la Diète essaye de tenir en quelque sorte les cantons, de les retenir à tout le moins, de briser leur valléité plus libérale, avec difficulté car la Diète est dépourvue de pouvoir et le, la Suisse doit donc naviguer à vue, doit, doit, doit sinuer entre les exigences et les menaces des grandes puissances. En même temps, en Suisse, les cantons connaissent une restauration plus ou moins violente suivant euh, les cas et surtout les cantons sont de plus en plus perméables à ces idées libérales que Metternich espérait avoir étouffées dans l'œuf en 1819 mais qui continuent à se répandre à partir de 1820 en France, dans les terres allemandes et en Suisse euh, surtout. Ces idées libérales, c'est les grandes idées défendues par euh, Benjamin Constant notamment, eh bien, elles veulent à la fois reprendre le meilleur des idées révolutionnaires de 1889, ces grandes idées de liberté, ces libertés publiques inscrites dans le marbre constitutionnel, qui puissent être garanties dès lors par un système judiciaire neutre et et impartial, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la distance hein, entre l'État et la sphère, entre la sphère publique, la sphère privée, c'est tous ces principes, ces valeurs, euh, la liberté de la presse, évidemment, ces valeurs que le libéralisme et ces idées vont sinuer, circuler dans les cantons, et pas seulement dans les cantons suisses. En France également, les idées libérales gagnent du terrain et se transforment en pression de plus en plus insoutenable pour les gouvernements, pour la monarchie française, et bien aussi dans les cantons suisses, les gouvernements cantonaux, même dans les, cantons, euh, les nouveaux cantons de 1803, ces gouvernements étaient devenus de plus en plus autoritaires et conservateurs, et bien ils sont mis sous pression des allègements institutionnels doivent être accordés jusqu'à ce que, qu'en 1830, eh bien, les idées libérales s'imposent largement en Europe, provisoirement, mais également en Suisse, et là, durablement. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions, et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.